0: Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di Ricci Parlanti, buon lunedì e non so se sono pronta questa settimana. Questo weekend mi è sembrato durare due ore, ma we got it! Oggi volevo fare un nuovo episodio su ecologia gratuita. E mi stanno piacendo molto questi episodi e vorrei che fosse una cosa un pochino più breve perché mi rendo conto che qualche volta parto eh, e prendo strade inutili e comincio a parlare di cose che non c'entrano nulla e mi piace anche quello però insomma penso che sia più utile parlare di cose serie e quindi Mm, episodio condensato e rapido eh, Sull'andare al mercato A comprare frutta, verdura, uova E tutto ciò che potete trovare al mercato In realtà è una cosa che ho cominciato a fare recentemente Da quando mi sono trasferita Perché eh, mio padre è sempre andato al mercato eh, Si chiama il mercatino dove sto io <ride> e quindi ogni sabato mattina mio padre andava al mercatino era il suo unico giorno libero quindi ed era anche l'unico giorno in cui in realtà eh, si faceva il mercatino nel mio paese si fa tuttora <ride> perché i commercianti Vanno di paese in paese e quindi ogni giorno il mercato è in un paese diverso e qui a Padova invece il mercato c'è tutti i giorni tranne la domenica ed è... è splendido è una cosa meravigliosa a mio parere quindi ho iniziato recentemente e penso che non smetterò a meno che non ci chiudano tutti dentro e non ci dicano no, no, non è permesso andare al mercato io andrò al mercato perché mi rendo conto di quanti vantaggi ci siano. Ovviamente ci sono vantaggi e svantaggi e infatti ho fatto una mini lista, ho due svantaggi e 11 vantaggi. Ovviamente ci sono molti più vantaggi, però ne ho scritti solo 11 perché vorrei fosse una cosa un po' rapida. Quindi sicuramente uno svantaggio, come dicevo prima, è il fatto che in molti paesi il mercato non c'è tutti i giorni. Per esempio nel mio paese c'era solo il sabato e lì per risolvere questo problema la cosa fondamentale è pianificare e qua io e Nicola siamo diventati super bravi a pianificare e pianifichiamo ogni settimana ogni fine settimana quello che mangeremo per il resto della settimana e sta andando alla grande bellissimo e anche di questo ne parlerò perché si spreca molto meno cibo si sprecano molte meno energie mentali soprattutto perché io trovo particolarmente stancante il processo di scelta (ride) di cosa mangiare E poi è molto più semplice perché sai esattamente che cosa comprare. Comunque questo potrebbe essere un altro episodio a parte, non voglio fare... ehm parlare di cose che non c'entrano nulla e un secondo contro può essere il fatto che eh, rappresenti uno step in più oltre alla solita spesa settimanale che si fa al supermercato ovviamente è molto molto comodo il fatto che al supermercato ci sia tutto quello di cui hai bisogno hanno la frutta, hanno la verdura hanno insomma è tutto lì nello stesso posto puoi prendere tutto, tornare a casa e sei a posto per tutta la settimana se hai pianificato bene perché anche lì dipende molto da questo Se ti piace pianificare, se non ti piace pianificare eh, e sei più una persona spontanea anche nel cibo, alla grande io non ci riesco, sono molto poco spontanea in quasi tutto, nel senso che ho bisogno di pianificazione per qualsiasi aspetto della mia vita e va bene così, mi conosco. Quindi questi sono senza dubbio i due contro eh, fondamentali, sicuramente ce ne sono altri ma ora come ora riesco a vedere solo questi. Ma iniziamo con i pro che sono la mia parte preferita e primo pro è che c'è una grandissima varietà di frutta e di verdura che eh, sono quasi sempre molto molto freschi perché c'è un grande ricambio considerato che il mercato qua c'è tutti i giorni ma... mm, in altri altri paesi magari non è tutti i giorni ma viaggiano di paese in paese e quindi comunque eh, tutti i prodotti vengono venduti e quindi devono essere eh, ricambiati (ride) mio dio il mio italiano oggi è terribile è frutta e verdura senza dubbio fresca ma che spessissimo è di qualità di gran lunga superiore a quella del supermercato Esempio, qua in Veneto ci sono le patate dolci bianche, non sono quelle americane, eh, cioè in realtà le chiamano patate americane, Mm, non lo so, però sono sono patate dolci bianche che a me piacciono tantissimo e inizialmente le prendevo sempre al supermercato e dicevo mm, buone, però forse il microonde non funziona bene perché io le faccio al microonde, Eh, forse non funziona bene, sono molto secche, sono disidratate, non lo so. Poi ho provato quelle del mercato e ho detto no, il problema non è il microonde, il problema sono le patate. E da lì ho iniziato a prendere le patate al al mercato e uno, costano letteralmente la metà, letteralmente. E due, non c'è storia, sono mille volte più buone, davvero non c'è... Non si possono comparare le due cose, quindi qualità molto superiore e... Prezzo molto 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 inferiore perché anche stamattina sono andata al mercato, ho comprato 100.000 cose e ho pagato 5 euro <ride> perché magari un chilo di zucca costa un euro, un chilo di clementine costano 80 centesimi, un chilo di mele costano 1,20 euro, e le cipolle costano un euro, le patate costano 60 centesimi. Insomma, ok, sicuramente. Mm, bisogna anche conoscere la persona giusta e andare nella bancarella giusta a Padova ci sono tantissime bancarelle e io mi sono affezionata in modo particolare ad una perché so che lì trovo cose buone e quindi vado sempre lì e vado sul sicuro cose buone e cose che costano veramente poco e soprattutto per me che sono una studentessa universitaria non ho chissà quale disponibilità economica quindi se posso... eh, uscire dalla mia spesa di frutta e verdura settimanale con 5 euro alla grande perché mangiamo tantissima frutta e tantissima verdura e non fa mai male spendere un pochino meno in qualcosa no? Terzo pro, prodotti locali, sono tutto ciò che vendono al mercato nella maggior parte dei casi almeno qua alla provenienza e noto che moltissime cose provengono dal Veneto proprio. In Sardegna è molto diversa la questione perché spessissimo quelli che eh, i i, venditori al mercato sono anche i produttori, il che è fantastico e loro sanno darti molte più informazioni sul prodotto sanno dirti quando è stato raccolto e come è meglio prepararlo e quando è meglio prepararlo e, mh, insomma sicuramente si sostiene tanto l'economia locale e, e nello stesso tempo si hanno prodotti che hanno viaggiato meno e il che significa per arrivare al punto dell'ecologia gratuita che le emissioni che... che stanno dietro a quel prodotto sono molto molto ridotte. Ci sono tantissimi prodotti che non possono essere coltivati qua in Italia per questioni di ambiente, di di terreno, di umidità, di quantità d'acqua eccetera e che quindi semplicemente non sono mm, coltivabili qui e che vengono esportati. Anche da questo punto di vista cerco di limitare al massimo quel tipo di prodotti, per esempio l'avocado non lo compro quasi mai, perché prima cosa serve tantissima acqua per coltivare l'avocado e anche per per produrre qualsiasi altra cosa perché effettivamente l'acqua... dietro letteralmente a tutto però ci sono prodotti che hanno bisogno di più acqua e prodotti che hanno bisogno di meno acqua un chilo di lenticchie ha bisogno di molta meno acqua di un chilo di avocado e poi le lenticchie le possiamo coltivare qua l'avocado no e quindi l'avocado deve venire spessissimo dall'altra parte del mondo il che significa che le emissioni sono davvero 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 tante e certo Qualcuno dirà, sì, vabbè, ma vuoi mettere... Ci sono multinazionali che mettono chissà che cosa nell'aria e noi ci preoccupiamo dell'avocado, ovviamente. Ma io sono una consumatrice e io scelgo che cosa comprare in base alle mie posizioni etiche anche, no? E anche dal punto di vista ambientale è importante prendere una posizione. Quindi sostenere l'economia locale, meno emissioni, spessissimo andare al mercato aiuta a stare più al passo con le stagioni e anche questo è una cosa molto importante perché ci sono uh, tantissime coltivazioni ormai di uh, frutta e verdura che sono completamente fuori stagione perché uh, siamo abituati ad averle a tutte st- in tutte le stagioni indipendentemente dalle necessità di quella pianta e anche questo ha un impatto ambientale perché Sicuramente se, se qualcosa mh, normalmente viene coltivato in autunno, se si prova a coltivarlo in estate, eh, avrà bisogno di molta più acqua e se si riesce addirittura a farlo, a coltivarlo in quella stagione. E poi oltre all'acqua è molto probabile che non sia buono quanto un prodotto di stagione o quanto lo sarebbe stato nella sua stagione giusta e questo a mio parere non è secondario. E io sono un'amantissima del frigo quindi il frigo, del cibo. Ho letto frigo perché la prossima è meno tempo in cella frigorifera perché uh, quelle, quei prodotti uh, Ok, magari non sono necessariamente stati prodotti dal venditore, ma sono stati comprati all'ingrosso e eh, hanno, hanno passato molto, tempo, molto meno tempo in cella frigorifera, probabilmente, ora non posso dare dati specifici, però c'è una buona probabilità, rispetto a un prodotto del supermercato che magari è arrivato da chissà dove e e che poi va male dopo poco, anche se tenuto in frigo, proprio perché ormai era, era dentro un altro frigo da troppo tempo. Ottavo punto: eh, il mercato porta a meno sprechi, nel senso che. non sprechi necessariamente prodotti direttamente da noi ma da tutto il resto al mercato spessissimo vendono prodotti che non sono belli come quelli che vengono venduti venduti nei, nei supermercati per esempio stamattina sono andata al mercato, ho chiesto delle mele e il signore mi ha dato il, tot, il numero di mele che gli avevo chiesto e poi mi ha detto, senti, la vuoi? Questa è brutta, ma è buona e te la regalo. E mi ha regalato una mela assolutamente buona, solo brutta. E chi se ne frega. Oppure um, ci sono le zucchine che sono gigantesche al mercato, sono enormi, sono super buone. C'erano perché le zucchine non sono più di stagione e anche qua io ero convinta, cioè mangiavo zucchine in tutti i mesi dell'anno perché pensavo che fossero di stagione sempre e invece non è così, quindi anche qua sto cercando di fare del mio meglio per cambiare però le zucchine non sono di stagione, prima lo erano e quando lo erano erano gigantesche quelle che vendevano al mercato e molto spesso i supermercati non prendono zucchine così grandi perché nessuno le vuole Amici le potete tagliare e utilizzare in più volte, le mettete in un contenitore, le chiudete con un po' di... non lo so, con qualcosa, le mettete in una busta, non succede niente, sopravvivono e anche questo mi fa molto arrabbiare, quindi sicuramente meno sprechi. Non appunto no buste biodegradabili di quelle fini 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 che ci sono al supermercato, che io odio con tutto il mio cuore e tutta la mia mente, le detesto. Uh, non le posso vedere, poi mi urta da morire il fatto che quella sia biodegradabile ma l- il, lo sticker, che si, l- l'adesivo che si mette sopra con il prezzo non lo sia, quindi ogni volta tu ti ritrovi con una bustina biodegradabile con il coso del prezzo che non puoi utilizzare per l'umido perché non puoi buttarlo nell'umido, eh, da cui dovresti staccare il cartellino del prezzo e buttarlo dall'altra parte e poi buttare la bustina dell'umido ma per esempio se uno ha il compost così come c'era la mia famiglia le buste dell'umido non si possono utilizzare perché? perché non si biodegradano nel compost normale sicuramente in, una, in un impianto di eh, riciclaggio del, dell'umido si biodegradano perché ci sono le condizioni adatte Però, insomma, io le detesto, sono sempre dappertutto in cui erano in questa casa e non sapevo mai dove metterle, stessa cosa nella casa in cui vivevo prima, le odiavo e in Svezia usavo sempre le bustine riutilizzabili. E proprio fatte per la frutta e per la verdura ed erano meravigliose ero felicissima, sono tornata in Italia e ho chiesto, salve queste bustine le posso utilizzare per la frutta e verdura e mi hanno detto, no, qui non si può e la signora era stata incredibilmente maleducata, infatti ho detto va bene, ok, ciao e sempre per quanto riguarda le buste decimo punto, se hai le tue buste le normalissime buste che usi per fare la spesa, che io uso per fare la spesa perché non se ne parla che io prenda una busta. <ride> Loro ti mettono i prodotti dentro la busta senza utilizzare nessun altro tipo di buste, perché è verissimo, molto spesso al mercato i commercianti hanno le buste di plastica, neanche quelle um, biodegradabili. Però lì il punto sta, il, la responsabilità è del consumatore che dice ok. A me non costa niente portarmi la mia busta, non mi serve a niente quest'altra busta di plastica che prima o poi in un modo o nell'altro praticamente finirà nell'oceano, quindi tanto vale che porti la mia bustina carina e bellina e me la faccio riempire con quello che mi serve. E questo è quello che faccio sempre e torno a casa sempre con zero plastica, il che è meraviglioso dal punto di vista ecologico. Ed è sempre una scelta, nel senso che, certo, io lo faccio e tante altre persone non lo faranno, ma il fatto che io vada dal dal mio signore del mercato preferito e gli dica, salve, mi metta le cose qui dentro, fa capire al signore del mercato che... io da consumatrice non voglio le buste di plastica e quindi magari qualcun altro sceglierà di smettere di utilizzarle perché avrà visto qualcun altro che utilizza le buste di di stoffa è tutto un un ciclo continuo quindi non posso dire eh, non lo faccio perché gli altri non lo fanno no, lo faccio io in prima persona e vediamo come va niente, sono molto fiera di, di questa cosa delle buste la trovo, la trovo splendida e insomma bisognerebbe provarci e, e poi se per esempio ti devono dare qualcosa di molto piccolino come le clementine che ho preso stamattina mi hanno dato una bustina di carta mi hanno messo le clementine lì dentro e le hanno messe dentro la mia busta quindi la carta no problem la butto nella carta fine della storia e forse in Italia c'è ancora poca consapevolezza dal punto di vista della, della plastica, ma sono sicura che piano piano ci arriveremo. Um, undicesimo punto, che dovrebbe essere l'ultimo, um, andare al mercato può essere resa un'attività di famiglia o un'attività di coppia o con gli amici da fare magari nel weekend o quando si ha più tempo perché io lo trovo bellissimo girare per, i, per le bancarelle vedere che cosa hanno da offrire guardare i prezzi e decidere che cosa voglio mangiare quel giorno e che cosa voglio mangiare per il resto della settimana farmi Un po' anche ispirare da quello ispirare sì, da quello che, 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 che c'è e farmi dare consigli dai, dai signori del mercato che mi dicono sempre: Guarda, questo puoi cucinarlo così, quest'altro cucinalo entro questo tot di giorni, questo tienilo in frigo, questo tienilo fuori. E sono tutti consigli che a me piacciono tantissimo. Quindi nulla, ecologia gratuita in questo caso ecologia che fa risparmiare un sacco di soldi, quindi non è gratuita ma meglio, ovviamente ci devi comunque mettere dei soldi, quindi è per questo che ho chiamato la, la serie ecologia gratuita o quasi però tra lo spendere, spendevamo veramente tantissimo in frutta e verdura al supermercato e adesso spendiamo 5 euro. Ovviamente non è sempre così, qualche volta ne spendiamo 10, qualche volta ne spendiamo 7, qualche volta ne spendiamo 15, dipende da che cosa abbiamo messo in in lista, da eh, se abbiamo fatto bene i conti, qualche volta i conti li faccio male anche io e mi viene fuori una valanga di frutta e verdura che alla fine della settimana non abbiamo non abbiamo terminato e nella maggior parte dei casi riusciamo comunque a poi ad aggiustare il tiro però quindi mi sembra che si possa concludere quale episodio ovviamente ho parlato per 20 minuti nonostante mi fossi prefissata di non farlo ma spero che sia stato quantomeno interessante e a me piace tantissimo ascoltare questo tipo di podcast in cui parlano di, di ecologia e di, insomma, piccoli consigli, quindi non so, per questo ho pensato a questa serie e poi con il nuovo corso di laurea ovviamente sono ancora più casata, gasata da questo punto di vista. Comunque grazie per avermi ascoltata, spero che vi abbia tenuto compagnia e come sempre trovate la pagina Instagram Ricci ma... Sono pessima con Instagram, sono veramente pessima, quindi non so se abbia effettivamente senso, ci aggiorniamo sulla cosa, però insomma se voleste seguirla è lì, che dire, niente, (ride) ho finito le cose da dire, quindi buon inizio settimana e ci sentiamo alla prossima.